0: Hello everybody，
1: 、嗯、我们是在北大不吐槽会死的扯淡流、嗯、哦，我是不好意思，不是我们是。嗯、
2: Hello 大家好，
1: 我、嗯、是
0: 呆逼。Hello 大家好、啊。哎呀，这这<笑>这
1: ，这他在成都的成都的艳阳里不可自拔。真的是，呆逼的脸为什么变得这么的大？你离手机太近了，呆逼
2: 、啊。小不小？
1: <笑>你坐在哪了？我坐在地毯上的吗？
2: 没有坐地毯，我就坐,地毯,坐地毯上的吗？我就
1: 直接坐在地上。Oh my god！ Oh,、嗯、原来如此。然后碧池呢？碧池为什么冲天炮的发型？冲天炮的发型？呃，那个抖音那个是什么来着？前面的，看前面的帅哥，清新靓丽，有飘影更自信，耶！
2: 哇，挺漂亮！给我们打广告，我们什么时候在节目一开始就放广告？<笑>真
0: 的是，就是真的，如果广告商找上我们的话，我们就就就就就就,就隔每隔半分钟给你们播一次，每隔半分钟口播一次，<笑>正好我们也没有其他话题可说，<笑>我们就播广告就好了。好的。省得我们每周还想自己的主题。播广
2: 告。<题>是的，这一期我们来讲讲，就是。沉重的负担和诱惑的欲望，然后，对，还有就是面临机会的
1: 时候的这样一个负担和欲望，对。然后为什么会讲到这个呢？因为我们今天上午的时候我们在聊各种各样的我们的近况，嗯，我就跟他们聊了一下，就是我的前前老板跟我科普的 ICO， 以及在我现在的朋友圈里面人们在广泛传播的 ICO， 就是我可能也是门外汉，所以说简单的跟那些再更门外汉。更门外汉的北曹小朋友们科普一下，什么叫做 ICO？ 就是首先要讲 ICO， 就要讲区块链了。区块链技术其实简单来说就是，呃，它去中心化，然后它分布式记账，然后它的安全性就比较高。怎么说呢？原先我们支付宝、啊、可能它是一个支付宝的一个中心化，它自己有服务器，然后它自己记录了我们所有的这样一个数字货币的流转，对吗？好，如果说支付宝有一天炸了，或者支付宝有一天不受国家规范，然后它不承认我们他妈的在那存了钱，在那交易了，我们没办法，对不对 ？OK， 现在就有办法了，现在就是别人和你做的任何一个交易都会在每一台计算机里面，对，进行一个记录和公开，所以说。别人就没法赖账了，对不对？好，这就是区块链技术。区块链技术本身，它运用到了一个叫做比特币的地方，就是所谓的比特币的底层技术，就是这个技术。So， 比特币有了，那各种其实，呃，就是山寨币吧，山寨比特币的币它都有。基于某个项目，在一个虚拟货币的分发平台去发布这个项目，去筹款，对标 IPO， 它叫做 ICO。好，简而言之，其实 ICO 就是用比特这个项目筹款。对，点点点对嗯，
2: 就是因为就是刚开始大家听到这三个字母，不要把它误会成那个重症监护病房，因为那个重症监护病房的缩写是 ICU， 也是 ICU 是吗？对，其实最开始应该跟大家先讲比特币， <IC> U, 因为最近比特币炒的非常非常火，就所有就是关心的、<是> care 的，就是或者在听到的吧，<对>都会说应该是两万刀
1: ，<后>两万刀一个了。
2: 嗯，然后其实比特币很受关注，但是比特币背后的技术支持是更受关注的。而支持比特币的技术就是这个，嗯，币池说的啊，不是扯淡说的这种区块链技术啊。区块链技术刚刚就其实最重要的一点，可能比较专业的我也不是很懂，我只看了一个那个 TED 上的解释，就是因为它的安全性非常高，几乎是不可以被，因为它每一台电脑上都有加密技术，然后它即时生成，所以几乎是不可能会被破译的，而且它也是。嗯，就所谓做这个嗯区块链或者做这个工作的会被称作是矿工。然后我觉得最搞笑的是，就伴随着比特币的嗯非常非常的火火热，然后现在就各种各样的币，然后比如说草流币，嗯，就是各种网站会自己开始发布自己的币，对，然后,然后有比如说各
1: 种各样的，反正就是山寨币啦，各种名字的币。对对对对。对其实
2: 。我我个人觉得，它真的有点像股票，只不过就是，只不过比如说比特币是开发比特币的这个品牌的股票，然后草六币就是草六这个网站的股票。但但总而言之，就是区块链是现在当下最受关注，或者最有可能导致你一夜暴富或者一夜破产的一个一个地区吧、啊。来来来来，扯淡继续讲，嗯嗯
1: ，对。然后呢，我想说的是什么？就是因为这个 ICO， 很多很多人看到了比特币能赚钱。然后呢，但是现阶段的比特币已经很贵了，是一万到两万刀的这样一个波动，所以说不是很多人都能进场的。而且本身他们所谓的这样一个 token，token 就是这个币的量，他们需要分配这个份额，你才可以有权限去买 token。其实不够，因为他们本身币的数量是有限的，所、so, 有一大堆的山寨币。呃，山寨币没有任何的贬低和，嗯，就是对贬低的意思是一个中性的，就是对标比特币发明的那些币，然后去 ICO， 所以说一大堆的币，由于比特币本身这样一个对标，所以说大家 buy in， 呃，对，可能说是一部分人 buy in 这个区块链在这个地方的应用，所以说我操，警察在
0: 敲门吗？谁？ <Wow. S 2> 哎，
2: 不是、啊，是我现在装修啊，给大家说声抱歉， uh, 我家的那个环境特别不好。
0: <笑>我们节目终于要被封杀了
1: ，可能在查房，
2: <笑>吓死我了，我以为查水管。是然后就把我压走了吧，把呆逼往地上一摁，然后一阵拳打脚踢。然后我马上就打开直
1: 播，用另外一个手机打开直播，直播著名北朝主播呆逼猴，然后被压走的过程。然后你还拿着这个直播，然后去我辗转直播，在微博上又大火了一把。哎，我操，脑洞太大了，操
2: ！小火 ，OK， 好吧，你接着讲
1: 。对。所以说，他们很多很多人愿意去买这个币咯，然后呢，我、哦、操，等会为什么我我的这个音轨它又要<笑>它又它又,它又转回去了呢？你的情绪
0: 起伏不可不可以不要这么大，啊、特吓人，你知道吗
1: ？对不起，我亲爱
2: 的观众们， okay, okay, okay. 这又是一起录播事故。然后
1: ，呃、录播事故啊！操，录播事故啊！<笑>呃，音频师们请对齐一下。北
0: 曹就没有。音频师们，请对齐。北曹就从来没有没有没有没有播出事故过
2: ，音频全是事故节目
0: 。对，
2: 就我们一个人 solo <笑>都要动好久， <Okay> 然后我们就这质量还想着搜刮曹友、嗯、们的民脂民膏，天天喊着幺七幺二幺六二四幺
0: 。我们不付，我们不给听众付钱就已经不错了。哦啊
2: <笑>对对对，我我我也是这
1: 么觉得。
0: <音>我们应该负担那个，就是应该应该推出北朝鲜， okay, 就是专门给那个听完北朝以后精神受创伤的人，<笑>叫 Post P Q Sport Trauma。对
2: 对，就这么这么<笑>北朝鲜哦。我想好了，这个真的很不错就是开始听节目就必须买什么，保险，但是,是有风险的、啊，但是有风险的，<笑>就是因为有太难听了，然后，然后觉得很难听的就要退他们钱，嗯、呃，我感觉我要不要跟简单
0: 心理合作一下？
1: <笑>为什么是简单合作？然后不应该支付宝保险合作吗？首先上游是支付宝保,保险,保险
2: 然后我们买了这个保险之后，大家再保险，然后觉得很难听之后，他们的心灵就受到了创伤。受到创伤之后，我们就把他们推荐给简单心理
1: ，然后
2: <笑><笑>我们就负责创伤推荐费用。造成别人的心理创伤，然后简单心理负责治愈。于是我们开发了一整个行业。<笑>嗯
1: ，好，我继续说，就是呃，这个 i c o、SO、很赚钱，<笑>所以说一大堆的宝宝们就像呃投资股票投机一样，因为大家其实都没有办法抵制它很赚钱这样一个事实，所以说很多人都入场然后投资了。但是其实我觉得他们很多人都不在意这个项目是什么。从非常简单的事例可以看出来，索尼啊，还有其他的公司加上区块链，市值暴涨，就可能他什么业务都还没有做呢，这个概念本身就已经炒起来了。当然，其实中概股、中概股本身就是这个这样来的嘛，就概念股。但但 I C O 其实也是一个概念，所以说人们就。铺天盖地的去抢所谓的 token， 然后在微信群里就铺天盖地的有人说入场了吗？然后有人说涨了吗？然后就好像股票一样，涨涨跌跌，涨涨跌跌。他们这一群人其实就是那一群在股市里投机的股民们。我觉得投机是可以的，因为其实投资本身如果说是短期看收益的话，它就应该是投机，它就应该寻找这样一个机会。但是我会觉得特别特别可怕的是人性的力量，就是。区块链技术本身，它非常非常强的外部性，它可以做很多事情，但是因为现在它这个概念非常非常的被疯抢之后，人们。不会去做实体的业务的，人们就是去拿一个项目的 pitch book， 然后在上面去发布，然后去筹币，然后这个币一旦 ICO 之后，他要去托起这个盘子，他怎么去托？用社群的力量，用平台的力量，去用大佬的力量，用币圈的信息的力量，去让那些人风声鹤唳，那些人去把那个盘子流动起来，让他们觉得永远会有接盘手存在。然后某些人就可以实现中间的这样一个大面积的套利变现了。你说这个，我想感慨的是，人性的力量简直太可怕了。你说这怎这
0: <你说 S 2> 这这,这怎么解释怎么？怎么怎么怎么不像？怎么解释才能说让它不像传销呢？
1: 对，我想说的是，就是击鼓传花，但是股市其实也他妈叫击鼓传花。如果说没有长久的价值投资的话，你短期入市，其实你就是在期望有人去 buy 你这个，呃，你和你一样认为他这个股市有一个美好的预期，所以说，对短期股市是这样的。但是这个他妈的更像一个短期股市了，它根本就没有长期价值增益的而且他背后背后没有实业支持啊 ，Facebook。嗯，对，所以说就特别特别可怕，真的特别可怕。嗯，但是真的很难有人抵御这个欲望。我朋友圈的很多人都已经好像财富自由了的样子，然后很多人又在区块链创业的样子，呃、而且、呃、说实话，其实我我在一
2: 些我也在一些莫名其妙群里，然后在群里也就是有没有做比特币的，大家一起加个群啊，然后就是这啊那啊，嗯<笑>、呃，我想想，其实就是。我现在觉得这件事情分两面讲，一方面是区块链技术其实本身是一个，就像当年纸币被发明，或者就像宋朝就是就是储存白银的人肯定是就是抢先在早期得到比特币的人，他们当然其实面对的都是一项技术作为工具，作为制度来降低不确定性，增加交易交易的嗯效率，然后促进。更多的经济发展的一种方式，但是你知道吗？就就像就如思义所说的，就是那个微妙之处就在于人们的心理，因为这个换寡换换不过换不均。比如说之前我们一种贝壳的时候是如何换成了，就是那种。铜制币如何从那种铲子呀、天圆地方的那种铜制币变成纸币？有建立钱庄制度，然后又从如何从就是我们看中国历史吧，比如说宋代如何接受白银制、白银就是银本位制，到现在的美国美元金本位制，到现在的纸币。然后我觉得就是我们就好像是那个在狩猎时代，在空间上受到了限制的那群人，然后。进入下一个时代，这个时代就是互联网时代的区块链技术。其实它被当作货币本身来使用，现在我觉得是受到一些争议的。比如说货币有一些性质，比如说它首先要首先得到就是这个机构和国家权力的认可。但其实现在我觉得很多时候这些方面都还就是我觉得在这些方面权力，比如说政府是否认同比特币的，就是货币价值或者是它的其他价值。我觉得会和这个实践，比如说炒比特币走的很晚很多很多，它还需要一些时间的检验。但不管怎样，我们现在看到亚马逊呀、啊、阿里巴巴呀、啊，各种各样的交易平台已经开始做，就像刚刚司仪说的，索尼这些公司已经都开始做这些币，然后它作为一种股票的概念，嗯，被发行然后被炒作。但其实我觉得。他之所以很受到关注的一点是，他降低的各种不确定性，因为他被认为是有价值的，而被认为这种价值是主观性的，好吗？就是这种概念被炒起来了，大家都在相信。你比如说像思义宝宝这样的人还在怀疑，那就说明他的价值其实并没有被思义完全的接受。但是思义肯定不会怀疑现金，肯定不会怀疑现在支付宝上那个数字，就是他自己支付宝账户上的数字的这个价值。呃，我觉得其实现在很多唱唱就是。也不是唱吧，就是鼓吹比特币或或者鼓吹这种技术的人。第一方面呢是动机不纯，因为他自己可能已经有所投入，他希望别的就是别的人继续加入这种呃队伍里，这样会对他现在持有的币是一种多的认可。但另外一方面呢，就是他确实是技术的更新。我觉得，我觉得这个其实有点是不可能逆历史潮流而行的吧。它主要是在于是在于它的安全性，因为。区块链技术，我们三个都不懂的是，它作为一种技术，无法很难被破解，就外部性很稳定，而且它是一个公开的记录系统，它可以现在，嗯，它的每一次记录，嗯。第一是有通过密码被安全保护的，但同时呢，它封封存在的那个数据块里记录的，不论是你的交易信息，你的呃，就是交易时间、交易地点什么各种各样的用户，它非常的封闭，它是一个不可改变而且不可以丢失的记录。然后就这样的记录，其实本身因为。比如说，现在我们在各种各，样。其实我觉得对于个人生活而言，我们可能感觉不到。但是如果你是做生意的，你是做国际贸易的，你是一个大企业，你就会发现你在全球各种各样的战略事步中，国家和国家之间的货币壁垒，还有各种各样的经济规则，会给你带来非常非常多,多的麻烦，有税务，有法务，有各种各样的地方。但是其实比特币作为一种，就是如果它成为了一种全球都认同的，呃。然后能够每时每刻，几乎每每秒都在更新它变化的这种货币本身而言呢，其实确实是一个，比如说货币意义上的开放的平台。然后，但其实我想说的是，区块链技术其实并不只是限于炒作，区块链技术的更多运用还可以是一个，就是开放的基础。就网络世界中的开放基础结构的实施，它可以用在比如说储存资产的履历、资产的管理、信息的管理等等等等。但只不过就是，就如大家就是现在感受到了，大家都会想把它作为一种就是炒作或者一种生前之道。这也是它走在最前面了。我觉得这种动机其实是推动它发展的一个。但我想说，就是这真的会有震荡，也有泡沫，因为人心真的是很贪婪。然后。嗯，要么是太胆怯，要么是太贪婪，我觉得就不会有这种答案。所以，但我们三个也对这些其实并不是专家的，也只是就是道听途说。我我只是在网上看到了一个，就是随便看到一个 TED 在讲区块链技术，呃、嗯，所以我觉得。嗯
0: 唉<咳>，而且主要是，就是
2: 我觉得区块链的不确定性是很小很小的，嗯、但是人心的不确定性是很大很大的。必成你说
0: 没有我啊，我觉得人性太可怕了。我觉得归根结底，咱们三个人都不太了解区块链技术和比特币的原因，是因为我们都没有没有钱，没有钱去买比特币，所以我们啊
1: ，对对对对。我们都很
2: 穷啊！你记不记得我们当时在本科的时候？<唉>你记不记得杨博驹老师特别嫌弃我们那那个班？就是他每次给我们讲互联网精神，讲自由，然后他就说：“你们可是北大的，你们就坐在那儿，我一动也不动，上个课也没有个回应。嗯”你知,不知道你们的师兄通过炒比特币已经赚了几个亿了？你想那是几年之前？嗯、在课上我我发誓真的吗？他真的，他绝对说过这句话，因为我之前就
1: 说比特币了。天呐！比特币真的很早就出现了，就已经该干出了未来了。所以，我们三个当时不应该做北操，嗯、我们三个应该,应该就他妈应该用几千块钱投资比特币，操！或者当码农，你还记得吗？我们当时，我们当时，我们三个人，我们三个人在四号线看到了，就是四号线的大兴线的进大兴的站站站的尽头，可以买一个房子，是万达推出的 loft， 然后只要几十万的首付，我们就说我们三个人平分这个首付，然后再还债。你知道，如果说买了，现在涨成多少了吗？操！涨成多少？我好好奇啊！真的是机会啊，乘以三吧，大概。还挺多的，我或者或者乘以十吧，应该是乘以十吧，我我没有查过，但是它绝逼是，就不是一个线性的增长，已经趋近于就是非常非常飞速了，然后年化利率高达百分之几千吧，大概
0: ，我能我能想象到，如果咱们当咱们咱们三当三个当时如果买了三那套房以后，咱们就成了一个外 s 标题，就是我们从北大辍学以后开始炒房。<笑>
1: <笑>从北大辍学开始炒房，哎、我、嗯、我,我其实觉得这我觉得很棒啊，真的 ，Seriously 很棒啊。我们三个<笑>有有、啊、做那
2: 个就是我们三个每次做白日梦的时候嘛，嗯、我都会想讲那个电影就是《蝴蝶效应》，其实哎，我觉得真的很难讲，就是。就很多时候，我听我听到不是我们这个岁数的人，而是我们的父母，就当时讲哎，在哪哪哪买套房，现在怎么怎么样了，或者怎么怎么样买套房。但我想，第一就是那个时候的这个，因为通货膨胀的原因，就那个时候的几十万和现在的很多很多钱。对我们而言也是一样的多的。第二呢，是我觉得如果你真的做这种选择，真的会有那种蝴蝶效应。在电影里，就别的悲剧会让你更悲剧。然后，所以那个有一个版本的蝴蝶效应的最终结局是，那个人他变回了胎儿，然后他回到母亲的腹中，然后用脐带绞死了自己，他从未出生。只有这样，是我阻止一切悲剧的唯一方法。然后
0: 关键是这在所这在所有的结局里边局，人的出生，人
1: 的出生下来就是悲剧。对，对我我觉得，如果说你自己不希望经历遗憾的话，就是不要来到这个人间就好了。哎<笑>。但是其实真的，我有些时候在想，我们面临这些选择也好，或者是错过这些风口也好，就比如说我做红点，现在红点的竞品千聊和小鹅通都他妈估值十亿了吧，十亿人民币了吧？那原先如果说我们笃定的坚持在这一条路上，其实也可以做出 something 来。但为什么当时就不能这样做呢？就是我觉得就是无比多的让人扼腕叹息的那样一瞬，就可能自己真的是、嗯。长不了教训的，我觉得我发现一个本质就是，人是长不了教训的。人长的唯一教训就是不断训，当然了，我觉得我这一生就都是
2: 全都是各种、嗯、真
1: 的长不了教训，都是各种
2: 教训、懊悔，然后各种错误堆积起来的，好吗？我觉得这是这是常态，你也得接受它吧。我现在就从细数我出生到现
0: 在，就我,
1: 我就每一分每一秒我都想重新修改一下
0: ，活成了一身的漏洞。是
1: ，但是我们本身。本身可能本质上人生的人生的最高的这样一个追求，可能是把自己的判断的正确率加高一点点，哪怕是百分之十。我们如果说 A B 判断的话是百分之五十的话，我们期待让我们自己最后的所谓的人生经验让它变成百分之六十、百分之七十。这是祝，这是那些投资者们、那些投资经理们在做的这样一个 V C 投资、P E 投资的事情。其实我觉得人生的判断也是一样的。所以说，我现在就面临这样一个选择的问题 ：What do I want to do? What do I need to do? 啊、oh, ，好难，真的好难。嗯，<唉>好，你们可以说你的疑惑了。黛<唉>逼的父母在必远游的疑惑，操你妈！哦，不是疑惑，是什么？是是负担。
2: 哎，也不算嘛，<唉>我觉得其实其实这是一以贯之的，就是。嗯、呃，我记得你刚刚说，你说你希望你的那个判断率的正确率是多少多少？但是我个人觉得，就是你不觉得是无数个平行宇宙，嗯、然后你在其中做对了一个，然后你的接下来的所有的情景和条件都会改变，而不是说我做对这个，然后其他的事情都不变，我接着做下一个。所以啊、呃，我觉得真的是,单独是它是一个动态的正确或
1: 者动态的情景。无法穷尽的，对啊、但是我觉得,、就是、我觉得这点，你做的每一个选择，可能都决定了和影响了你的人生进程。嗯、那你只能就是基于你已经有的条件以及被改变的条件，再去做这个判断，期待它能够啊啊！我同意。结果的因素更大一些些。啊啊、<对>而且我觉得，其
2: 实很多时候人们在做选择的时候，只有一种。嗯、我觉得其实有的时候，对于个人而言，就尤其是对我自己而言，很多负担吧。其实只有、嗯、只有两种结果：一种是种豆得豆，另外一种是种豆不得豆，或者。是求人得人，或者是求人不得人，因为首先你不会不求人，对不对？你你不会去追求一个，就是选择一个你自认为错误的决定，或者你去做一个你自认为错误的事情。我觉得这本身那
1: 所谓的求人得人的人本身就是一个 personally 的事情了，是吗？
2: 对。然后我觉得结局其实只有求人得人和求人不得人，没有那个不求人而。<笑>呃，不得人或者不求人而得人，我觉得这个是非常非常吊诡的一件事情。我觉得就是你现在做的所有的选择，已经是基于你现在有的信息和你的能力，然后真正做的最优选了。我觉得你除非你是不努力啊，就整天自己自己在家里待着那种，就是完全放弃自己的。我觉得在各种情况下，我的我现在最大负担也无非就是很抵制我生活中的不确定性。然后我发现这种不确定性。不是我一个人负担的，这是让我最苦恼的事情。就我之前跟大家说嘛，就余生皆假期。其实我个人非常的就是，我又不是那种我就不顾光鲜亮丽生活会死，然后不不不那种把我的基因全变传遍五大洲会死的那种人。所以，我觉得我自己是我自己没有特别把自己当一回事情。然后，我觉得这样在心理建设上，我确实会轻松很多。嗯，然后我也确实比较希望自己能够活出自己想活的样子。但我发现，就是现在这种事情成为我的负担的原因，不是在于我自己，而是我周围的人。比如说，就今天早上跟我父母吵了一架，就完全是因为他他他们有压力，他们对你的希望期望就是找稳定工作、生小孩然后特别经典的是，我都二十四岁了，马上就二十五岁了。然后我在家最近这段时间在成都，然后和父母在一起，我妈就偷看我笔记本。我的笔记本上都是我学习的东西，还有就是一些。就平时看电影啊，或者是一些想法或者是跟扯淡，就是讲了一些重要的事情吧。然后我就会随手写两笔。你说这有什么可看的？何况我都这么大了。然后我就表示抗议和反对，就是说我不想那个让你看。然后其实而且你知道这种事情抗议反对都会有玩笑的话说出来，但就这一点小事你就直接拉开了那个两代人的矛盾。我父母就觉得他们想知道我在干什么。然后其实他们。知道我在干什么，我就在家，我在学习。他们是知道，他们无非是想通过控制你。就是这是一种控制术，你明白吗？父母就永远都不会放手自己的孩子，尤其是中国的父母，就永远觉得一个家人、一个家庭，不管你多糟糕，你人品多差，你都永远应该被绑定在一起，因为他妈的你们就是有血亲。然后你知道我在这种根本的观点上和我父母有极其大的矛盾，然后我在我自己权益上是不会让步的，因为我不介意他们看我笔记本的内容，我就是介意他们的方式。他们如果想了解我，我可以和我聊天，但是他们就是不接受，他们就是不会和你直接就是问你他们想知道什么。他们就一定要通过那种很诡异的方式，而且其实他什么都看不到。妈妈就近视眼，然后结果今天早上呢，他就跟我大吵一架，然后他就说，然后这个整个对话就跑偏了，就跑成了就是。你们懂得，中国父母那种典型的，等你有了孩子你就理解了。我就是作为母亲想保护你，就是用通过保护欲来掩盖控制欲。然后当我把这些话说出来的时候，他们就觉得我高高在上，跟他们格格不入，就觉得我现在翅膀硬了。哎呀，我真的觉得就是我特别特别累，你知道吗？就我的对话跟他们不在上。我让比如说，我就问妈妈说：“我说你想知道我在干什么？你可以问我。比如说你现在有什么不了解我不知道的，你现在就问吧，我可以帮你解答你的疑惑。”然后他们就不接受这种观念，他们就是。你懂吗？还是永远永恒的都是控制？其实这是一件很小的事情，跟今天的主题没有关系。但是说实话，这对我而言就是一个负担。比如说，我觉得我现在如果自己流落街头了，我自己是个超级渣的人，我觉得我对全世界都不亏欠，好吗？就是我是一个什么样的人？这世界上有六十五亿人，我觉得我是谁？我从哪来？我要到哪儿去？关你什么事？我觉得这还好吧。可是你知道吗？就是你周周围的这些很亲的人，他们对你有这种压迫，所以你就有了动机。于是呢，我就一方面我的动机是不要让他们失望，因为我还是挺。从某种意义上嘛，就还是挺在乎他们的，虽然不愿意承认。然后，因为我受社会人，对吧？但是另外一方面上，我就真的觉得这是极其大的负担，嗯、因为现在我要就是我我们上一期节目说了嘛，我们三个都在很低谷的时期，尤其是我自己，就是扯淡，我觉得是一直在职业的上升期了，只不过有太多选择，就是好的太过头了，就会变成现在这个样子。然后碧池也是一直做自己想做的事情，而我觉得我一直是在你们两者之间，就是又很世俗，又有很多欲望，然后又不会像坚定的一条一一头闷在自己极其要追求那个里面，嗯、也可能因为我太花心了吧。嗯就是各种事情都很想做，
1: 哎，我们这种人<后><咳>，我们这种人都是这样的，就什么都想要吧，可能，但必池好像就不是，哎、必池<吃>
2: 。对呀、啊，我觉得他就、哎、他就就是这种控制的很好。哎，然后 anyway， 反正我就觉得我现在的负担真的就是我自己觉得我自己如果失败了，我是可以接受的，因为我不是那种很自负的人，或者就是从小都顺风顺水的人。我来自很底层的家庭，然后我见过边疆和农村地区最惨的状况，我觉得我已经用很感激我拥有的这些东西了。可是我也见过很就是很高层的那些对吧，装逼人士或者他们就是非常非常的 fancy， 我觉得我没有那种自己对标。对，没有对标到他们的那种地步上。可是我觉得现在我最大的负担，无非就是因为这些这些东西在在绑架我。但是绑架我的同时，我没有办法跟他们撇清关系。然后我就上一次，哎，总而言之，我现在觉得我的负担就是这些。有的时候，有的时候说这话特别得罪人，我真的特别想就是离开人群。我特别想离开人群，我觉得我自己可以做我自己，我觉得我自己一直过得很好，我觉得我从来也不抵制、抵触孤独啊，而是我抵触那种，就是我不在乎你看我的笔记本这件事情，但我在乎你偷看我笔记本的这个行为，然后你跟一个人无法解释清楚的那种无力感。然后我觉得这成为了我，比如说，就和我在和碧碧池的聊天中，就成为了我的动力。本来如果我没有这动力，我就是个废柴但是因为有这样的动力，我就极其想要成为什么。然后等我有了权利，我就一定要把这个话按在你的脑子里，对着你的耳膜说出来。嗯嗯、<笑>真的，我觉得这是我，就是这就。就比如说我和碧池今天早上在讨论这件事情嘛，他就说我们的父母在退休之后是不是会有更多的精力来崩溃？我说当然了，他们本来在工作上就可以占据他们很多精力，然后现在他们如果退休然后还。年其实还很年轻了，然后他们就会有精力来催我们生孩子、结婚。然后我父母现在就是这样。然后我跟他讲我我为什么不愿意做这种事情的逻辑，他其实是认同的。他知道，比如说生小孩子会伤会伤害身体，会耽误我的事业，会让我成为除了一个母亲、一个普普通通的什么都做不了的人之外，就没有任何别的价值了。之外，他知道我就没有这个动机去动，但是他还是要坚持我一定要做这件事情。但是他的话就是，人嘛，不都是这样？然后、哦、他他能能意识到说这些话的意义本身在何处吗？这些话无非是他的父母或者别的人放到他的嘴里的，他也没有思考过这一点到底是什么。当然，我本身并不是反对或者抵触，我只是想指出，在这种沟通中就极其无效了。你明白吧？你有一千个理由，或在具体细节上指出来，你不做这件事情的。借口就不是借口，而是你做他或者不做他，你想的非常的清楚，但是他会依然被一种人嘛，不就都是这样一句话给彻底抹杀掉了？我觉得这才是巴别塔，哎，然后我觉得现在这这种困境，就在我和嗯。我和碧池的妈妈的交往中，也可以感受到，就父母对我们的期待。而且，就我们最近聊天嘛，就是除了扯淡的家里，然后我觉得我和碧池，然后不论是我们这一代人的父母，还是我们的爷爷奶奶，我觉得就是他们身体现在真的都很不好。<对>我觉得这是物理性的一种不可逆。然后我觉得这种，就是我说句心里话，我就可以想到，如果我们真的一直把北操做下去，有一天你们会听见我们的亲人，不一定是直接父母吧，就会哪一天就是。出那种大问题，比如说癌症，比如说心脏病，比如说就是中风啊，或者怎么怎么样，我觉得这很常见，这概率每个家庭都有啊。然后我觉得这是早晚要面对的事情，所以我就就真的觉得，哎，有的时候真想孑然一身。我觉得其实我最近最大的变化，或者说我在二十一岁前后最大的变化是，二十一岁之前我特别特别渴望别人来认同我，我特别希望我的同学会喜欢我，老师会赏识我，我能交得很好的朋友，跟最最帅的男孩子谈恋爱。其我但是说实话，我现在我真的有那种。嗯，<笑> um, 其实认识你们俩是我的福气吧，<笑>但是不然我我觉得可能会是另外一番景象。嗯、但是我觉得现在我最大变化真的是我很想离开人群，这种一以贯之的离开人群是对，就是因为之前那种渴望对应对标下来的，并不是说我没有获得大家的认可，我还是获得了很多。然后，但是我觉得另外一方面就是这真的非常的纠缠就是我觉得然后成为了我就是很多
0: 阻力。就是刚才刚才戴维说，就是他有这种冲动离开人群的冲动然后我就觉得这真的是，就是咱们三个人的梦魇，因为咱们三个人学了四年的传播学，然后都是那种对于对于人这种事情，对于社会人这样的事情特别的感兴趣，觉得啊这个人怎么那么妙，就觉得你这个就一方面就觉得把有有可能恨这个人或者恨这件事情恨的牙根痒痒，然后一方面有一个本能性的反应就是哎，他到底是因为什么？我要不要一去研究一下？要不要去探索一下？然后就是。
2: 哎，<唉>不，等等，你有把有一些事情弄清楚了之后，你会发现你还是很难受，就是你没有办法改变。比如说，其实现在我完全不纠结我和父母的关系，我也完全不。不会，就是为此感到苦恼，比如说跟他们代偿。可是我就很希望我能够通过我自己认为比较正确的方式，让父母也感到解脱。因为我跟你讲，家庭绑定的不是只是父母对我，因为我的父母也有父母，好吗？嗯、我上我其实前两天跟跟我爸妈聊天，我就在讲他们是怎么认识的，他们以前从来不给我讲他们怎么认识、怎么结婚、怎么相爱的过程，然后我就非常想知道嘛。我觉得这是很就是就是很美妙的家庭时光。嗯嗯、然后你知道吗？我就听见很多细节是我爸爸对他父母的反叛。然后我觉得这太嗯嗯就是他们难道就是我常常说嘛，我们的父母都有年轻过，我们的父母的每一个行为都可以得到解释。比如说我爸爸每次去去在航空飞机上就会把卫生纸都揣起来，就或者我母亲会特别特别节省，就就是就是极尽变态节省。比如说他们会舍得花两千块钱买一个烤箱，但是为了省电就不用这个烤箱，你懂吗？就是就是我觉得这是中国人的一个。一个刻一个侧写，就是他们终于有钱了，就很想就是过优质的生活，但是他们又因因为带着大饥荒的那种或者旧时代的那种创伤，所以以至于你买的烤箱，我们比如说我我我我在我租的房子的烤箱就三四百块钱，那种最廉价的，他们的烤箱两千六，我觉得这很暴殄天物了吧？但是他们就不用，他们说我说烤红薯吧，特别好吃，我妈妈超级喜欢吃烤红薯，我说要烤一个小时，你们烤吧，他们就爱烤一个小时，费电不烤啊。啊，这是搞什么的 fuck？ 你知道吗？就是、但是你哇，请大家告诉我，你们父母没有这样的，没有这样缺点，不会因为关灯啊，就是第一方面他们就买很贵的东西，然后希望有新家买房子，然后要买车，要把门面撑起来，搞嫁妆，添嫁彩礼。但另外一方面呢，他们又在这种心上积，然后他们又教育你要节俭，要什么不许浪费，然后你的什么你。然后就是你的今天都是爸妈省出来的这种感觉，我觉得这真的是掉过。要我说，我就是买一个三百块钱的烤箱，然后烤它十吨的红薯，我也两千块钱也够了。我用两千块钱的电吃几十顿烤红薯也开心。但我我发誓，就是我不是反驳他们的逻辑不正确，而我已经找到了，因为我这几年的训练，这几年尝尝试让我去理解。的那种学术的训练，或者是阅读的训练，或者是生活的训练，已经告诉我。他们这样做是有原因的，是合理的，是因为在他们的青春期、少年时代、婴幼儿，他们过的就是那样的生活。当他们面对新的改变之后，他们一方面无法和过去的生活完全切断关系，但另外一方面又希望能够填补他们之前他们的梦靥。就像我可以想象，我们的下一代虽然我们不会有孩子，但是别人家的孩子看我们三个这种怪兽、怪阿姨，一定会看到极其偏执和变态的一面。我一点也不吃惊，好吗？好，已经到了这一步，我已经觉得我在逻辑上找到了自洽。我现在和很多人，比如说我家就有天降伟人的画像，然后就当然了，我也是个党员，对吧？然后，但是你这这会真的觉得，在很多很多方面，我已经找到了这种逻辑。我就说了，我已经找到了这种自洽、这种解释，可是依然我没有办法改变他们。比如说，当我妈妈还是偷看我的笔记本的时候，其实我完全可以，就是如果我再有一次机会，我一定会忽略他。我就哎，看吧我的发我也无所谓了。本来就学习的东西，我又不会再写早恋的小笔记，让他发现，然后被他打一顿。但是我还是本能的就，你知道吗？就开始说你不要看，然后整一下就导火索，就引起了我们两男人极其大的区别。我觉得没有办法，就还说明我段位不够。我真的觉得，嗯，我觉得现在我多多少少有了一点点理解世界的能力，就是一点点，千分之一万分之一。但是我觉得我连一点点改变我自己或者去迎合这个世界的能力都还没有。然后我现在。在和扯淡谈他的工作，谈他的新工作，再和我自己做各种的播，因为我现在有极其大的经济压力，就是大家可能从来不感觉不到，觉得因为我确实虽然很底层，但没有那么底层，还比吃不起饭要好很多。可是我现在就是经济上有非常非常大的压力，我真的觉得就是在理解这个世界之后，要不要去通过你获得的知识和这种信息，为你自己谋取利益，为你自己就就是哎，就是过那种上班或者是。你通过理解了这种资产自洽、嗯、来麻痹你自己，来麻痹你自己，因为你已经为他们找到了借口，<笑>然后你就不再改变了
0: 。我觉得这是很好的切入点，可以口播一下我们的北曹的支付宝账号
1: 。<笑>嗯，幺七七零二六六二四幺。经济上的经济上的这样一个自我满足是一个前提啦，但是我觉得在中国大数。中国大部分我们这样的同龄人，或者是比我们在稍微大一丢丢的人，呃，这个问题不是一个根本被解决的问题，会一直在父母的阴影下。嗯、我觉得我是一个非常非常特例的，嗯、因为父母没有钱。呃，当然，如果说要穷根溯源起来，嗯、呃，前十几年的钱都是他们给的，对吧？所以说，嗯，它是一个前提，但它非常 tricky 的是，它这个前提我们没有办法解决我们现在所面临的困扰。嗯他都会解决，因为如果说你翻旧账的话，永远翻不完，你的 connection 永远是断不了的。是的，就如同我所说的，就他妈是一个钢丝，好吗？这他妈是钢丝。谁说的？父母是一个风筝线的那个拿着线的人，这个线是钢丝，它断<对>不了的。你无论飞多远，<对>都他妈是钢丝。<笑>嗯，其实我有点好奇，我们的父辈母辈和他的父辈母辈，他们就是我看到我妈妈和他的爸爸妈妈，嗯。是有一个和解的过程的，或者是不叫和解，而叫变得更亲密的过程的。他说，之前他们家族里有八个子女，早夭了一个，现在仍然有七个。在年轻的时候，爸爸妈妈是没有那么多精力去 cover 你一个人的，所以说其实他们那个时候的关系其实根本就不那么的亲密。但是到后来，我妈其实是离他们最近的一个儿女。女儿，然后我妈也经常去看他们，帮他们洗衣服，帮他们去安排生活，然后也帮我们家开酒厂做了很多会计的工作。因为我的外公其实之前就是政府的会计，所以说我觉得，这种和解是一个没有那么多的呃里程碑式的，就是慢慢的转变的一个状态。现在我妈和她爸爸妈妈的关系就非常的那个啥，就是。我妈想打麻将，但是因为每个周末要去一次。如果说这个周末她打了麻将，都会有非常强的羞愧感。然后她的爸妈也非常的依赖她，就是双方都需要的感觉。就这种感觉，他们是怎么建立起来的？几十年的这样一个，
0: 其实就我觉得特别,特别奇妙、就是。就是我觉得，就是父母和子女之间的这种互相牵制的这种效应，嗯、就是这辈子都断不了。就是一个例子是。我暑假回家的时候，我才知道，当时我的小姑是，嗯，当时正在经历离婚，就是我小姑是是包养的，我小
1: 离婚
0: 、哦、离婚，<笑>离婚我小姑是是那种那个特别妙的一个人，她的妙的地方在于，她有的时候她知道说有的时候跟我爷爷奶奶沟通无效，所以她就拒绝沟通，拒绝通知，然后连通知都不通知的那种。就比如说我，我就曾经记得她年轻的时候，当时我还小嘛。然后还住在，当时还好像还上上小学二小学之前，有一次就看到我小姑，她当时还没有出嫁，然后结果从外面回来。往那个炕上一委，然后也话也不说，然后大家叫他出去吃饭也不吃饭，然后才知道，后来才知道他去干什么了。他自己偷偷去割双眼皮，然后没有跟没有提前跟我爷爷奶奶商量。然后这次也是，他他他早就已经跟那个他他他的前夫，就是我的前任的小姑父，那个办完离婚的手续，然后没有跟家里任何一个人说，他只跟他的姐姐，就是我的两个姑姑。说的这件事情，然后我的姑姑在很长一段时间内一直就没有跟我爷爷奶去沟通。后来终于就是在很多的重要的节日当中，我的小姑父一直就没有在这种家庭聚会中出现，消失了。然后就就瞒不瞒不住了，实在是瞒、嗯、瞒不住了。就是就包括去年的春节的时候，后来我妈跟我说，因为我小姑父当时没有出现，嗯、就是连大年大年。初几啊？大年初二，就是每年的惯例，就是我的姑姑必须跟，就是带着丈夫，还有带着他们的孩子一块回我奶奶家。这是我们家的一个固定的一个惯例传统。然后那年就没回来，我妈我妈就说，我当时我爷爷就是晚餐没有吃，坐炕上一个人生闷气，然后最后又忍，然后还忍不住了吼，因为我爷爷是一个话特别特别少的一个人，就完全看不出他的情绪的一个人。然后就说你给我给他打电话，叫他给我过来，然后怎么怎么样的。然后这次暑假的时候终于瞒不住了，把这件事跟他们俩说了以后，然后我爷爷就是据据说就是很很几宿几宿睡不着觉，就心里过不去这个坎儿，就是他知道说就是他们的婚姻有问题，然后这个婚姻肯定维持不下去，但他心里面就是就是。这种这种 struggle <书>就是来自于他的生长环境，<书>他摆脱不了这种这种东西。然后你就觉得说，这种东西是沟通不了的，就太吊诡了这种事情
2: 。哎，我我还想讲一点，就是我前两天帮他可能他们
0: 的预期是说合
1: 家团圆、天伦乐对，就是那种他还说，他就很期待说，大家围坐
0: 一桌，对对对对就算只是吃一顿饭，他也希望说每个人都在场。
2: 对对对对对对
0: 对对哎，我爷爷也面
1: 临这种情况，所以说，所以说，我爷爷，我爸爸的真相也对我爷爷说了，然后我爷爷也哭死了，操，真是哭死了。嗯，但没办法 ，That's truth。你说，我觉得，我我觉
2: 得真的现在，嗯，就我觉得我现在有点两面夹击吧，因为我没有办法，就我还没有真正的就是所谓的立业。对吧？这是我自己个人需求和我父母的需求，或者和整个家庭的需求都是一致的，所以我对此没有异议。但是关于立业这件事情上的，嗯嗯就是我想去读博士，然后我想做很多事情，又很又很慢，所以他不是说我今天就出去投简历，然后明天面试，后天入职这样简单的事情。但另外一份事情就是成家，我觉得这件事情我真的是就饱受夹击，因为我觉得。啊，我真的觉得我特别抵触这件事情，每次都是。然后我觉得我周围除了除了我的朋友们，因为我朋友们不跟我离家，不跟我成家。但是，比如说我的父母或者我，哪怕我自己很亲近的人，都会都会很希望有这样的家庭。但我真的特别抵触这个概念。然后，哎，最近真的其实特别特别痛苦，所以就真的很想远离人群。然后不说这一点啊，再说剩下就把它拉回到诱惑上，就是最近真的所有的诱惑都尝遍了。第一个是。嗯，我还是很想去读博士，我还是很想做这些事情。然后，其实我觉得我我不是说我自己很自信啊，就我一定能把这件事情做好。我做好，很多人是我这件事情很擅长，于是我就做这件事情，不是这样的。但是我是觉得，就是他是我想做和感兴趣做的事情，然后我依然就是对他有热情，仅此而已。嗯。然后其次呢，就是就是和每天每一次和毕哎扯淡，然后讲他的职场，然后就是。嗯，我觉得其实有的时候真的在，我觉得就是还是上一期节目也说到，工作才是大一。我觉得就是我越是。受到这种前后的夹击，然后越是发现自己现在终于已经就是已经哎快三十岁的人，这个年龄是个无关变量，它只只是意味着你之前的很多经历，比如说你小的时候，你真的不知道你会什么，你爸妈让你吃饭你就吃饭了，你他是你爸妈让你去上学，你老师给你
1: 布置作业，他们真的就是最直接的 Exactly， 他们就是最直接的动力，有人要求你,你。就是嗯，我觉得这是我对标我现在的情景，就是我当时加入知乎，我当时加入红点的时候，当时加入面包的时候，其实我义无反顾。呃，就我跟，呃，我跟陈小强说的时候，就是我这个义无反顾，当时真的是义无反顾，就是拍桌子，然后我他们就去了，然后没有任何的决绝。但是现在好多机会比之前更多的机会，但是我非常非常的不决绝，我非常的犹豫，我可以拿我自己的呃思考去。罗列清单，我可以有利弊，但是我现在仍然觉得我自己没有找到我自己的一个决策的坐标核心的点，<意>就是我到底他妈的想要什么？操<意>！我到底他妈的想要什么？是这
2: 样的，哎、然后，然后，那我要结合这点说，嗯，然、嗯、我我不知道是不是阶段性的，但是我想说，就是当没有一个人，嗯、比如说我父母的需求非常非常简单，就是让我 settle down， 就是我安定下来生小孩就好了。然后这显然和我的个人想就是偏差，所以我否定掉这。可是接下来，比如说现在放在我面前有很多条路，我个人觉得就是都是我感兴趣的，我可以去读博士，然后我也想做这件事情。然后第二呢是，我也确实不不抵触工作了，就是他可以这最直接，我最有动力是他可以最直接解决我的生活经济的。问题至少就是可以让我、就是、是,的是,的是的，是的，是的，呃，怎么说我也应该会有获得感吧？因为我之前是巨是成假的
1: 始的第一步，对、嗯、
2: 对，然后然后其次我也可以有更拥有更多的自由和自主，因为在现在很多事情上就是不自由不自主的，嗯、但是我还是因为他的优先结合，我对他的热情程度没有没有对前者的高，所以我还在 delay 他，但其实我马上要面对这点。然后最后呢是就是那一次你们问三十五岁。那个目标的时候，我真的觉得真是太不应该问了，就是、问的太扎心了。因为因为你还有别的追求，比如说我就答应了碧池的剧本没有写，然后有很多很多文章，然后我们现在让我每天都带着那种愤怒，就很想把键盘砸碎，然后很想把这些事情都贴在别人的脸上。我觉得，嗯嗯，
1: 就是，然后我发现他们是不可调和的，我我的明确就想，嗯、啊，你说，嗯，我我
2: 同意你的、就是，我三十五岁的目
1: 标就是。嗯，对，想要 run 一个公司，然后想要有自己、嗯、呃更大的 bigger case， 然后通过这个 bigger case 可以赚到足够多的钱，可以让我们无论我们三十五岁之前哪个成了，我们都可以 share 对方的百分之十，好吗？分别百分之十，<笑><的>所以说你要拿出百分之二十来 share， 好吗？我们约定好,<的>好吧，这是一个君子协定。<的> anyway， 反正我三十五岁的目标其实很明确，嗯、就是想 run a business。然后通过这个 business， 我本身获得成就感，然后我可以赚钱，因为我觉得我现在对 cash 的要求非常非常的高。然后，但是我不知道这个实现路径，就是，哎，其实我应该是一个非常现实的人，但是为什么我又在追求 what do I want to do？ 就是这个本身就是一个非常吊诡的事情。封城也讽刺过我，他觉得你他妈就是一个虚伪的人，你自己就想要钱、嗯、要名，那你他妈为什么还要想 what do you want to do？ want？ 为什么要 want？ 忘记本身就是一个没有意义的事情。如果说你要做一个事情的话，那我还是期待自己不要那么的无。着鼻哎呀，不是啊，就是你又想
2: 要钱要名，你又不想干脏活仅此而已，好吗？但是我觉得，如果
0: 不是脏活儿，而是说符合你的心对对对对对。但是如果把人的动机都归为归为于说都要钱要名的话，那那就没其他可能性了。还有啥其他可能性吗？其
2: 实说白了是自我实现嘛。有的人的自我实现是对标的名利的，而有的人的自我实现对标的是更伟大的东西，比如说艺术，比如说别的事业或
1: 者的。<Do> 然后有的人，这
2: 个这个自我实现还会因为你你的能力而不断的改变。因为比如说，我觉得对于很多中年人，对于很多就是我我对年纪完全没有概念，我只是某一些人更符合。就他的能力撑能能力撑不起他自我实现的追求的时候，他会调整自我实现。比如说，我是一个爸爸，我是一个妈妈，我是一个拥有一个完整的家庭，很幸福，这就是他们的自我实现了
0: 。那那你就不觉得有的时候这是一个自我合理化的结果吗？
2: 会啊会是啊，绝对会
1: 是啊！是啊是啊是啊是啊是啊是就是不断
2: 的调整的、嗯，相互在
1: 现状和目标、现状和目标的调整。所以那些不进行自我合理化调整的人，的
2: 真的很受人尊敬。他们就几十年如一日，就真的追求这件事情，所以才比较比较 nice， 比较棒，好吗？比我们这种就是一一茬想一茬，不坚定。很东西我觉得我们
1: 真的不坚定。我觉得不坚定，真的不笃定，不坚定，这是非常非常致命的。我觉得我现在知道这个弱点，但是可能，哎，需要非常大的时间去。我觉得这些都是借口，比如说我说我穷逼是借口，比如说我学我捂捂着鼻子是借口，但是这个借口本身就他妈是我自己的一个障碍和偏好，这个没有办法让我避免，我也没有办法去说忽略这些借口，你明白吗？就是特别特别的可怕。
2: 嗯、哎，反正我觉得生活的负担越来越多，嗯、诱惑越来越大，但是真的如何做，就是啊，一定要 make good choices， 好难
1: 啊。我觉得就是好像无法去有 perfect choice， 只能说你自己啊，这个层次上我真的非常非常的又觉得我们真的是在 flow with life 的，有些时候我就是觉得
2: 。当然了，
1: 啊、我们没有办法。做，非常非常可悲的觉得，事实上就是 flow with life。嗯。对，所以说从这个层面来讲，我们就应该 we should flow with life 嗯。嗯嗯，积极的想。对，哎，毕池的打算是什么？来说一说
0: 。什么呀？三十五岁啊？不是啊，你又受
2: 到什么诱惑吗？嗯、有什么负担吗
1: ？对对对对对对，最近最近。最近的诱惑应该就是你妈吧？没有最最、哦、最近负担<妈>最近我
0: 的负担还、嗯、还 OK，、嗯、是因为最近家里边的事情是一我的姥姥姥爷相继的身体变得特别的差，就年后变得身体特别的差，然后就是就是就就就就相继去医院住院那种，<是>所以就是他们，所以我父母现在的重心应该是在那一边，然后不是在我这边。而且好不容易把我的那个不管怎么样，把我最后一学期的学费给交出来了，所以他们之后就不会再再再一下给给我这么大大笔的钱了。所以，我这边还多少钱
1: ？多少钱来着？多少钱来着
0: ？一学期两万多刀，所以所以一年差不多五万刀吧。一年的话三十多万。
1: 五万到五万到五万到三十多万学费，操！我他妈是爸妈的话，老子凭什么要给你啊？妈的，老子他妈环游世界不行啊！啊，生气。哎，我觉得你，我觉得你未来可能会长久的、长久的面临这个这个问题吧。就是，哎，反正就你欠他们的更多吧，可能。嗯、这个虽然是父母和子女，哎、但是我想问
2: 你们一个问题。嗯、如果你们爸爸妈,妈妈生病了，你,<说>你们隔得特别特别远，特别特别特别重要的事情也，也不能这么问吧？我觉得我还是会 care 的。可是我，嗯、我现在觉得这矛盾真的很显著
1: ，是我肯定会对。是啊，当然很显著了。我们未来一定会面临这样的矛盾的，所以说我们只能期待科技更发达。就是物质上的，呃，就是形而下的那些环境都可以被搞定，他们只需要心灵上的陪伴。那这样的话，我觉得我是可以 supporting 的。呃，政治期待科技发达一点，我可以实际的走向他们。我跟你现在有一个
2: 吊诡之处，就是在于你心理上的陪伴，并不是他们认同的那种方式
1: 。就我们必须要 I'm here, I'm here to support. 我感觉其实多多少少会有一
2: 点，我觉得会会是这样的，嗯、因为我现在已经就是因为嗯，嗯身边很多人生病，然后很多别的人的家长生病，嗯、然后就会听别的家长评评,评价别人的孩子的各种各样的表现。然后以及我之前你们懂的，我有一个特别大的危机，然后被人说特别冷漠，然后就完全不 care， 就我确实不 care， 就是不 care， 但是就会被人指责的非常非常的多。然后我刚刚就跟我父母吵架，然后我他们有时候也会说我哥哥高高在上，格格不入，完全不在乎，然后就是我心都寒了，怎么怎么样？就你知道这种。有的时候我很我很反煽情，也很反客气，然后我觉得就是我是个特别本质的人，不像那种文科生特别酸那种，也不是说也更不是攻击文科生，我只是觉得我不会特别动情，就动情，你们懂这种感觉吧？但是我觉得现在这种要就是这种动情的要求。我
0: 我,我觉得刚才刚才是，是是，你俩谁提的那个问题？就是如果以后真的未来，等就是等咱们的父母老去，然后他们的身体出现状况的时候。然后咱们应该怎么去应对这个问题？就咱们三个人的态度肯定是，如果说，肯肯定是，就咱们肯定是相信医学嘛，就是就有如果有疾病的话，就先让去请专业的专业的人士去治疗这个疾病啊。然后，如果你真的需要所谓情感的陪伴，就是我对所所谓情感陪伴对于治愈一个疾病这种东西，我是打一个问号的。
2: 不，你要知道，现在我们谈论的不是疾病本质。你看，你和我犯的是一个毛病。比如说，如果我在和别人谈这件事，我谈的也肯定是把病治好，用技术用。然后思义也是这样的思想。可是你知道吗？嗯、他们在的，我们现在谈的不是这个疾病，而是感情问题。你明白吗？就是你如果没有做出某种姿态，你,你就是会被指责的非常非常的惨。所
1: 以,嗯、所以之前有一。哦、我已经面临过很多次这样的指责了，我爸还有我奶奶 ，you know， 对，这种事情我都做出了我自己的抉择，是，但这个抉择是非常非常痛苦的，以及现在还有后遗症。所以之前对啊，我就我现在我现在的名声也
0: 很好。<笑>所以之前有一次，但是无所谓，只要我能够活得更好。有一次我妈就跟我聊天当中，她就说。然后我当时就开玩笑嘛，我说我以后的你他妈一定是一个没良心。没有，我我就开玩笑我说，以后那个就是最大的一个期待的工作，就是我可以就去,去世界各地，然后别人给我钱，我还能拍片子。然后结果我妈说：“那我不管，反正以后你去哪儿我就去哪儿。”我说：“那我去巴黎呢，那我也跟着去。”我说：“我在美国，那我也跟着去。”好可怕、啊！然后我就好可、啊，我就我就没话说了。但你不能
2: 指责他们吧？其实我我没
0: 有指责，就是我真的没有，听我讲就没有办法回应这种感觉。就
2: 是、我真觉得这是个困境。嗯，对，我想说这是个困境。另外一方面，我真的很心酸，因为他们没有依靠了、啊。我跟你讲，我的就是上一代人，因为啊，我真的每次提到这件事情，就不论是从社会科学、从人口学、从就是大家讲现在中国经济，你知道吗？就是毛时代鼓励英雄妈妈，他们有五六个姐妹。然后一个父母一对父母把他们的希望分散在五六个小家庭的身上，这是 OK 的。嗯、我之前有个阿姨，就有一次，嗯，我妈妈因为在工作，我就和她同事单独吃饭，然后我妈妈又去忙了。然后那个阿姨就聊天嘛，嗯、然后她就讲到她她她的父亲中风瘫了，然后她的姐妹三个人轮流去，就都在北京，然后他们三家都不远，都是就是骑半个小时自行车或者搭两三站公交就能到的。她们三个姐妹就照顾了卧床的父亲，大概六七年，然后父亲才走。她说也够累，然后就就觉得现在很轻松。就父亲走之后觉得很轻松。你可以想象这种事情发生在我们身上吗？你有你有三四个姐妹吗？你有跟父母住在一个一个小区或者一个街区或者三十分钟步行距离内吗？你有这样的时间和精力吗？你你不觉得这些事情真的是充足的吗？我觉得中国本身就在经历
1: ，嗯。对中国这个是时代本身在经历，就是极其严重的老龄化、呃。他没有像西方那样，对啊，他没有像西方那样说 ，OK， 我的父母和我的子女，我子女十八岁之后真的就独立了。如果说你真的在遥远的哪个州，然后你他妈就非常非常远的话，你就真的是在父母极其极其极其,极其严重的时候，你才可以过来。中国人父母仍然还是对子女有所期待的，但是我从我妈的这样一个视角来看。他们正在经历这样一个变变化，他们知道，因为我妈有七个姐妹，但是真正照顾外公外婆的，其实愿意投入像外公外婆期待的这样一个经历和时间和陪伴的，嗯嗯、只有我妈。她认清楚了这样一个现状，当然。合理的这样一个子女的这样一个分配和风险的这样一个平均，从概率来讲，事实上是可以降低造成这种现状的。但是，哪怕是现在有七个姊妹都是这样的现状，我妈她们一定会懂得，当她们只有一个子女的时候会是怎样的，她们也很痛苦。对，对于我们这代人也更痛苦。好吧，对我觉得我们这个本身就是好像我们三个就是
2: 你妈妈并不会就是。你这，我其实觉得大家都只能认清现实，但是我们现在谈论的不是现实，就是我们谈论的比基并不是疾病，<是>而这是个情绪问题。有的人会情绪失控的，然后情绪失控就会在，就会造成， um, 就会造成，比如说我懂你的意思，这是一个很多压力，这可
1: 能是一个 timing point 的问题，而不是一个趋势的问题，可能是一个在某一个时间节点，或者是他某一个积蓄到一定的点，他就会做出这个东西，而不是一个理性可以看待的问题。嗯、比如说你现在，你现在就是一个 timing point， 然后吵架，啊。我我经历的 timing point 其实更加可怕，是因为我不我不想还钱，然后我妈就冷暴力了。这个这个问题对我来说更难受。我不知道碧池经历过这样的，就是类似的这样一个 timing point 没有？冷暴力吗？<笑>就你妈不想给你钱了？不是，哎呀，<笑>什么冷暴力啊？你听我说话了吗？我知道，就是,就是类似像呆碧和我经对，就
0: 是嗯、我还真没有经历过，因为我妈就你妈不想给你钱，没我妈因为因为永远对我都是热暴力。就就是就是，哎、就、呀、是，就是他的观念就是，如果说他都不他都不能对他自己的亲生儿子去去表达自己情绪的话，他能对谁表达自己的情绪呢？啊，对
2: 对对，这这种说法我,说不是我也听过，对
0: 我。对我说
1: 的不是冷暴力、热暴力的问题，我说就是呃，比如说我和呆逼、呆逼遇到的问题，可能是他爸爸妈妈想看他的、想了解他的，但是他其实呃经历了这样一个冲突嘛。我经历的冲突可能是说我的妈妈想要我更多的还钱，但我不愿意更多的还钱，造成了冲突。所以说，我想问的是，这种情感的积蓄也好，利益的冲突也好，在你们家那个场景里经历过吗？而不是说冷暴力的问题。就
2: 是嫌他花钱花多了，然后嫌他呃嫌他打耳钉不给他们说了。<笑>然后让他赶紧找女朋友生孙子，<对>我都经历过，因为我去过他们家，天<对>天就是这三样。啊，
1: 好干啊！那你怎么办、啊？还行
2: 吧，我觉得他们父母都特别坦诚跟我谈论这件事情啊。
1: 就是，就我们就是想要。不，我说就是他怎么办？不是说你怎么办？作为旁观者，你能怎么办？对。站着站着说话不嫌腰疼。你才不尴尬呢！对啊，你尴尬个屁呀！你就是围观的，你就看热闹。就那你怎么回答呀？就是我
0: 从小已经认清这个现实，就是我跟我的父母是没有办法沟通的这个现实，就是我对啊，我从我的观察的角度早点认清，就是如果说一旦有什么。呃，观念上的不同，我是没有办法去跟我的母亲扯这个、扯清楚这件事情的。我曾经尝试过一次，小小的尝试过一次，跟我母亲探讨一个话题，而且跟是跟我们俩的现实生活完全不相干的话题，就是讨论是是政治吧，美国的那关于各种政治话题吧，然后就关于各种新闻的东西，然后讨论不清楚了。然后我就开玩笑说了一句：“哦，我我我忘了我在节目里面说没说过，就是我当时开玩笑说。”说说那个以后我移民美国，我带我爸走，不带您走，然后我妈哭了
2: 。你怎么能说这么过分的话？就是因为
0: 开玩笑，就是我全粹纯粹只是当当开玩笑，然后我妈就当场就就就崩溃的哭了。他说了
1: 啥？他说了啥？等会儿，等会儿，他说他去美国带他爸
2: 不带他。我这当时
0: 只是开玩笑嘛，就是说以后我那个移移居美国，我带我爸一块儿去，跟我到美国住，不带您，把您撇这
2: 哇，你要是从我、哦、我做一个外人，你怎么这么牛逼呢？你你真的，你怎么这么牛逼么你想上天是吧？没有，真的真的是妈的，妈
0: <笑>、啊、你妈就这样还给你
2: 打学费，<笑>你真的太好。
0: <笑>我我完全没有意识到这这件当时这个这个话很 harsh， 我纯纯粹只当一个玩笑，而且这个玩笑我之前跟我妈开过，一直、哎
2: 、真的太面了。就是
0: 之前跟我妈开过这个玩笑，然后我妈当场就哭了，就坐自己家沙发上穿着睡衣，然后搁那哭，然、啊、后你怎么能那么说呢？然后你不知道我心重吗？然后怎么怎么怎么着，的，然后就哭的不行不行的。要我我也哭了。哎哦
2: <笑>你不能就，哎呀，我来讲，就是你真的不能这么说的。就我今天早上跟我妈妈讲，我说人和人是有界限的。我说我您就我说你不知道我在干什么，他都哭了。你说这话，他们得哭死了。所以不可以这样的。哈嗯，嗯，哈
1: 哈。
0: 好想参与进去啊，但是参与不进去可怎么办啊
2: ？我回来啦，嗯，你从头从
0: 头来吧，英，从头来，我<笑>、嗯嗯、好想听啊，到到到底是是什么什么？什么？
1: 刚刚怎么了？人和人是有界限的，人和<你>人是有界限的，<对>然后呢？哈、啊。啊，然后
2: 我就然后完了，不是，然后好吧，然后我就我就说这是有界限的，我说我不在乎你看的那个内容，但是你在乎那个方式，然后就这样说了几次，嗯、然后他就开始讲，他就会说,说我我们现在对我没有控制感，觉得格格不入，说早就控制不住你也管不住你了，然后就这样说，然后他就开始吵我家里除我之外的所有人，比如说大姨，比如说我姥姥，我姥姥就烧了水关了壶，然后妈妈就吵他，就就人家不啥错都没有，他其实只是把发在。就我身上的压力发泄在别人的身上，然后，然后又过了一会儿之后，我们他就开始说，他就说我没有说什么，然后，哎，反正就是他们已经开始用尽了他们能说的俗语，然后没有话可说的时候，他就已经开始就是 crash 了。嗯嗯，而且关键是，<笑>但就这样，我都觉得我我还是没有把握住这个度。嗯
0: 而且关键是我对于我这种情况来说，我妈她的就是发泄方式特别的。现在更特殊的在于，她现在如果我在家，她的情绪发泄对象有两个人，一个是我爸，一个是我。但是因为现在我在美国，嗯，她不不是说距离的原因，是她不敢跟我去发泄情绪，因为她怕，因为她经常担心我会在这边有任何心理问题，然后她。无就无法去及时的去去去出现或者怎么样的，因为他常年被那种什么留学生自杀这样的新闻，然后留学生怎么怎么怎么样这样的一个新闻，然后所所所,所影响，所以他特别担心我的身身体安全，还有包括我的心理健康的问题，他不敢去跟我去去发泄情绪，所以就刚上上期节目也说了，他现在唯一敢发泄情绪的人就是我爸。
2: 哎，我来最后跟大家分享一点，就是，就我前两天读了一个文章，其实是我在帮我外婆搜好看的电视剧，然后就逛豆瓣，然后就刷刷刷，随便刷出来，就，他就就对我自己有很有启发，是我觉得就是我们在很多交界处，就我们不论是我们自己的人生际遇，还是比如说跟父母的这种争论，其实。他们和我们确实是不一样的人吧，然后我们都有两套体系，或者是三套，或者是无数多套体系。我们接受的观念和价值也不一样，我们对家庭、对事业的观点不一样。比如说，他们会更倾向于呀，家人要团聚，然后事业要稳定，然后为人要对吧，谦和。然后我们可能就完全不是一样，不认同这些观点。但是你还是要和他们相处，你也是他们的一部分，然后他们也是你的一部分。然后前两天我看了一个文文章，其实他是讲中国民国革命。然后他说到，说当时中国是中，就是无问东西。所谓的无问东西，就是最近这个电影很火，我没有看，我只是借这四个字。我不知道清华为什么那么多校训，随便顺便黑一把，就是他们校训不是厚德载物嘛，怎么又变了 ？Anyway， 就是当时有很多西学东渐，所以当时在民国，西方的所谓先进的思想也会和当时的儒学，就正儿八经的儒学，还不是现代这种经过了十年文化浩劫之后的这种什么乱七八糟的。这种社会氛围进行冲撞，当时就说中国人很大的兼容性和适应性。以中国哲学而言，置之不理是最好的解决方式。一旦放到桌面，就再无回旋。而这句话其实就直接对应着为什么在西方一切都要放在桌面上讲，是因为他们按照契约精神来规定人的界限，来规定就是信任。然后，而我们却是置之不理，或者是放到不应该放到桌面。然后他讲的那么？比如说。在国外，现在就是言论自由，或者发出你自己的声音，成为民主的根基。然后要 stand up， 要要，嗯，就是争夺话语权。而其实这句话拿到中国土壤来，就会非常非常的吊诡，因为中国人的逻辑是，我们其实那些费尽周折、骚乱或者是搞事情，换取的是一个重视。我觉得这句这短短的一句话，就真的点醒了为什么？我觉得在中国很多人不愿意把很多事情放在明面上讲，或者是我们有很多很多困境，然后甚至是在沟通中都无法达成这种有效。我觉得这，这这一点真的很微妙，我从来没有理解过，就是自己，或者是那种我想象的。偏传统的叙事里，为什么会置之不理？为什么会回避？为什么就不能把一件事情说清楚？按照它字面的意思来表达清楚？然后为什么就是不可以、嗯嗯、按照我们设想的方式去做？我觉得这是真的是这样的。就再说就是这句话，就是置之不理往往是对事情最好的解决方式。一旦放到桌面，就无法回旋，我无法回旋。然后某些骚乱。嗯嗯然后某些骚乱费那么多劲折腾，无非是换取一个重视，然后声音被打压下去了，问题也会被解决。但我真的觉得，这是我，嗯、我只能说尝试理解，而不能去尝试改变，就和我之前说的那个理由是一样的。总而言之，我觉得其实纠结这些，哎，没有什么太多用了。就我觉得很多很多时候不理解也，也也依然做下去。就最后的节目呢，最后把我们也说了好久了，就是跟大家在分享一个。就殊途同归。有一次我在坐出租车，然后那个出租车司机是传统的出租车，不是 Uber 或者是滴滴。然后那个司机就想跟我聊天，然后他就说：“你说那电台里现在新闻上播的新闻是不是都是假的？”我当时第一反应就是我我说现在真的就是民智已经开到了这种地步嘛，就是我觉得你都能意识到，嗯嗯就是这这这，这这在我眼里去质疑媒体，尤其是主流媒体和传统媒体声音是很高的那个媒介素养。然后嗯,嗯。我当时还对他刮目相看，然后那个大哥就说：“我就不信啊，什么每年都说旅游率，这城市的旅游率增长百分之十七，这不可能，哪有那么多人？一共就那么多人，年年去外地干啥？”他就跟我讲：“我这辈子都没有出过这个这个地，就是当时的那个市，我这个我这辈子都没有离开过天津市，我去的最远的地方就是，嗯，讲、呃、什么什么河，就是黄河的，不是黄河的什么什么戴河北戴河？嗯，对，北戴河。他说我去的最远的地方就是北戴河。我去哪儿待了五分钟，就要了一瓶饮料。我就说走走走，回家哪儿都不如家里好。所以呢，他跟我得出一个结论，他不相信媒体上说的每一个城市的旅游率每会每年都增长百分之十七，就今年有更多的人来到。但我当时觉得这简直是。你知道，就是殊途同归，比如说我也会有对很多媒体有质疑的声音，嗯，但是这绝对不是基于我不愿意出去看这个世界。然后他就说全世界都不如天津好，嗯、我也不相信国外哪哪比我好，然后他就一直在开始跟我闲扯了。但我就想，就是真的是殊途同归，可能在最后、最后这个结论上，他跟我达成了一致，或者其实他只是先抛出了他的结论，而没有说他如何得到我这个观点的路径的。我现在觉得，其实我们和父母相处。真的是殊途同归，就可能他们会找他们的自洽，我们会找我们的自洽。但我觉得这是一个必须存在的共同体吧，因为我们就是共生的。我觉得没有什么别的话可说。我觉得，哎，这只是作为众众多负担中的一个吧。我觉得其实人生还有很多别的负担。就今天的主题，诱惑负担，诱惑很多，但但我觉得诱惑其实都是都是很肤浅的。就小狗追自己的尾尾巴，尾巴永远在，永远会追，永远会追不上。然后我觉得负担却。却有很多很多，就是负担最最最形而下的，就是这些鸡毛蒜皮的事情。但形而上的负担，我们真的没有办法撼动。就是还是思意那句话要，要要顺顺潮流，也不说顺潮流，你只能借势。我觉得没有可能，就只能是积极的去借势去迎合吧，没有什么可以回旋的余地。我觉得这是没有办法的事情。
1: 幺七七零幺二六六二
0: 五幺
1: ，搜搜搜搜搜搜搜 ，Let's flow
0: with life， 拜拜拜拜拜拜。